0: Esta semana, no começo de conversa, tenho o embaixador Fernando de Oliveira Neves. É mais conhecido por Fernando Neves, mas presumo que era o nome do seu pai. Sim. Era, Pronto. E o O do Oliveira é... é, é, Sim, é de família. É de família. família. Ah, O embaixador acaba de lançar, ou vai lançar, na verdade está a lançar por estes dias, um, um livro chamado Um Passeio pela Europa, Chama-lhe, no no próprio livro, chama-lhe um testamento diplomático e e tem, por um lado, histórias muito divertidas, de que já vamos falar, e, e por outro lado, é uma espécie de manual sobre todas as negociações e todas as... Confesso que fiquei a saber muitas coisas que não fazia ideia sobre o funcionamento interno das das instituições europeias. Boa noite, Sr. Embaixador. Boa noite. Vamos começar pela história mais maravilhosa que tem no seu livro, que é a história da Conferência de Alto Nível, do embaixador inglês.
1: Sim, é extraordinário, realmente. Eu, como conto no livro... Eu, o nosso ministério é de facto tem muito pouco Ministério
0: gente, dos negócios estrangeiros. Os negócios é?
1: estrangeiros. Cada vez tem menos, aliás, menos funcionários. Como, aliás, toda a função pública portuguesa. Até porque se criou uma, não sei porquê, criou-se uma ideia de que Portugal tinha muitos funcionários públicos. Nós continuamos a ser, sempre fomos um dos países da União Europeia com menos funcionários públicos. Como se despediram, para aí 20%, agora não há. Todos os dias dizem, não há inspectores, não há enfermeiros, não há nada. É evidente, depois mandaram nos embora. Ou melhor, não os substituíram. Portanto, hoje em dia não há. O, o, portanto, como somos muito poucos, eu entrei para o Ministério, como adido, como toda a gente, nessa altura entrava-se como adido e ao fim de três anos era-se, ou dois, não me lembro, era-se confirmado como terceiro resultado. Então portanto, era adido ainda e fui encarregado do dossiê da CEE, como na altura se dizia, Sim. porque não havia União Europeia.
0: Que na altura não, em Portugal era um tema, mas ainda... Sim,
1: pois nós éramos membros muito da EFTA tínhamos um acordo comercial. Que eu também conto o livro, essa história Sim. tínhamos um acordo comercial com a União Europeia que foi logo pouco tempo depois de eu entrar fez-se uma, um reforço digamos assim desse, desse acordo comercial uh, e, e então fui eu que preparei as cartas a fazer o pedido de adesão que era só copiar as cartas que a Comissão nos mandou com pequenos ajustes uh, 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 e foram enviadas para o, o gabinete do Primeiro-Ministro, na altura Mário Soares e só vieram assinadas, não sei porquê, porque elas foram enviadas com muito tempo, na véspera ou antevéspera da, do, 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 do dia que estava marcado para a apresentação das cartas. Na altura, o pedido era uma coisa sem assim, qualquer espécie de solenidade, em que o representante do país candidato apresentava as cartas ao representante do país que tinha a presidência. Nessa altura era o Reino Unido. E e então uh, pensou-se como é que vamos já é tarde agora como é que vamos mandar as cartas disseram que já não havia tempo para fazer uma mala especial tentou-se correr ao, ao piloto da tap coisa que nós às vezes fazíamos que disse Apreveram não
0: o piloto da TAP que levava levaria as
1: cartas não não posso assumir essa responsabilidade depois quando não está lá ninguém e então o meu diretor geral que era um homem extraordinário o Alexandre Ricardo também todo impulsivo mandou-me a mim e lá fui eu com a, com um levar a carta
0: à Garcia. Se levar
1: a carta à Garcia, mas com um bocadinho a assim, sensação. Isto, é um isto é um momento histórico. Eu vou levar as cartas a pedir a dizer. E quando lá chegamos, o, o embaixador Siqueira Freire, que era um senhor, um homem extraordinário, que era o nosso representante, nosso observador, como não ainda éramos membros, e eu Não havia representante. junto ainda, havia é? ainda representante. Junto da União Europeia, disse, olha, já cá estás, anda, anda connosco também. Lá fomos, eu... Uh, e, e, e estava com o Siqueira Freire era um bocado mais baixo que eu que já não sou alto e para o nosso grande espanto, quando lá chegamos o embaixador inglês era ainda mais baixo que o Siqueira Freire
0: E era a presidência inglesa era a presidência presidente. inglesa
1: E passado uns tempos eu li um livro do Foreign Office ele foi para o Estado-Geral do, do Foreign Office e li o livro em que contava que ele estava em, em Nova York na no ONU E havia aquelas guerras de de peixe, pesca, que havia entre o Reino Unido e a Islândia, e ele foi encarregado de fazer uma diligência ao mais alto nível, junto do embaixador islandês que tinha dois metros. E ele chegou lá, subiu para cima da secretária e disse que eu fui encarregado de fazer uma diligência ao mais alto nível. E há uma história que eu nunca me esqueci, porque fartei me a rir acho uma história é, extraordinária. É delirante imaginar
0: um embaixador em cima de uma secretária <risos> Só e a, inglês, a confessar, é
1: mas humor é tipicamente inglesa. Tipicamente é. É. É,
0: é claro que o, o seu livro, o, um passeio pela Europa, uh, não é apenas, não não é um catálogo de anedotas sobre não, a vida não. diplomática. É um é de facto o, o livro sobre a adesão que o senhor embaixador Presenciou desde o início, não é? Desde Esteve o início, presente exatamente. desde o início como digo, a adesão, levou, fez a, escreveu a carta, levou a carta, fez então, tudo.
1: A carta não foi difícil de escrever, mas... reconheço. <risos>
0: Sim, foi uma espécie de griga. minuta. Sim. Sim. Mas, mas levou mas, a carta, digo, entregou-a. No,
1: como eu digo no fim da, da primeira parte, do primeiro livro, que é um bocadinho a parte lúdica de, de tudo isto, com, com, depois fui forçado porque o João Amaral foi o editor. Diz, pá, diz aqui umas coisas ninguém percebe o correr é perto. Então comece, acabei E realmente eu acho Não sei se há muitos livros que expliquem com detalhe como é aquela.
0: O que dificílima
1: é o É um processo de decisão, complexíssimo e demorado processo de decisão no, da, Nós da de facto não Péx, fazemos calhar, ideia. Tudo, temos sim, uma ideia sim, de que as foi. coisas
0: demoram, isto e aquilo, sim, mas não sabemos como aquilo é, 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 é. é complexo.
1: Aquilo. Eu não posso garantir que hoje seja como, como era. Eu ainda experimentei aquilo com 28 estados, 26 e... E já era um bocado diferente, é evidente. Mas no meu tempo, enfim, nos tempos áureos em que por lá estive em Bruxelas, na nossa representação, andava sempre à procura de um consenso. andava sempre à procura de uma solução em que toda a gente se pudesse rever, mais ou menos, de 2% a 88%. Porque é a única maneira de fazer convergir as uh, posições de 28 Estados, com história, com cada um como se vê, como se vai vendo agora, infelizmente, com nacionalismos mais ou menos fortes. E eu uh, uh, não resisti depois a pôr outras histórias que têm graça, portanto. Mas no fim, digo, eu fui, sou a pessoa, uh, sou, provavelmente, julgo que sou funcionário do Ministério que teve. A mais variada experiência, porque estive em todo lado, desde a organização Sim. até ser secretário do Estado, etc. Pelo que na última presidência, que eu era secretário-geral, ninguém me perguntou. Não lhe perguntou nada. É absolutamente nada sobre nada. O que é uma constatação da vida, mas é assim. Já
0: lhe perguntaram alguma coisa para a presidência de 2021 ou 22?
1: Eu já nem é? sei quando é que é a presidência. É 21 ou 22.
0: Confiar, não, agora espero não, não que não pergunte,
1: porque agora não estou dentro. Agora
0: está, está uh, jubilado. Estou
1: jubilado há Sim. sete anos. Estou...
0: E... Mas há sei sete
1: um... não, mas há uh, cinco ou seis, não sei bem.
0: Vamos ainda continuar na Europa, porque a Europa é, é, uma, é, é o tema do seu livro e, e é, de facto, um, esta história é a história dos nossos últimos 30 anos, Sim. não é? 30 anos. Pensou alguma vez que ia, que ia conseguir, que de passo para passo ia chegar a. a Portugal ia chegar à Europa da maneira como chegou?
1: Sim, sempre. Sempre? sempre. Nunca tive nenhuma dúvida. Lembro perfeitamente quando eu comecei a trabalhar as questões europeias, uh, lá no Mistério, toda a gente se ia. Era um miúdo quando...
0: nessa altura? Sim. Era um sim, miúdo.
1: não era tão miúdo como isso, que eu tinha feito a tropa antes entrei com 27 ou 28 anos. Já não entrei, já já, uhum. já tinha tropa, já tinha. E depois tive muita sorte, quando estava na tropa, ao fim de nove meses de quartel, fui requisitado para a Parceria Provincial de Economia de Angola, onde aprendi muito, como deve calcular. Principalmente um não esteve não, não propriamente tomar. em
0: combate?
1: Não, isso em combate nunca estive. Uhum. Uh, não, nunca estive em combate felizmente mas, uh, mas agora perdi-me com, com, com esta história da... dizer... não, já não era propriamente humilde mas os meus, quando se decidiu que se ia fazer o pedido de adesão que é uma decisão absolutamente histórica e que devemos de facto ao Maurício Soares e, e, e depois a forma como ela foi levada a cabo vemos muito ao Medeiros Ferreira uh, que teve, ambos tiveram muita coragem na forma como trataram o assunto e nós estávamos acabados de sair de uma. De um só de uma, de uma ditadura, como de um prec, da confusão completa, havia ideias variadas, Portugal ia ser uma ponte entre não sei quem, não sei quem, os pontos não são precisos para nada. Essas ideias variadas. Uh, íamos ser uma espécie de não alinhado, alinhado, assim do grande um E infelizmente, o, o Mário Soares tem o um governo teve essa ideia absolutamente correta, estrategicamente, por todos os pontos de vista, de pedir adesão a... então o é. uhum. E todas as vezes, mas que disparate uma vez eles vão aceitar, não sei, eu não sei porque é diziam isto, mas eles tinham acabado de aceitar a Grécia também, não é? Bom, e, e de facto a coisa foi, foi muito bem conduzida pelo, pelo Mário Soares... Com Com o Modesto Ferreira,
0: Ferreira, que era ministro dos
1: estrangeiros, com o extraordinário diretor-geral, que era Alexandre Veiga que fazia coisas assim, saídas saídas da cartola, sempre com uma força extraordinária. E, aliás, isso deu-me também, eu secretariei a comissão do processo de adesão, vários mistérios. E, e conheci pessoas fantásticas Aprendi, comecei a ver pessoas a negociar quer dizer, por exemplo, para Porque mim, a negociação uma aprendase... não, é uma coisa
0: que, que, não é uma coisa que se... Quer dizer, é preciso aprender a negociar sim, É preciso, preciso saber é? Sim,
1: sim, sim Mas eu logo no princípio Depois na fase da, da negociação, propriamente Eu estava noutras andanças Estava sim. em Washington
0: Estava em Washington
1: E isso foi uma experiência extraordinária para mim mas eu nunca tive dúvidas se nós íamos uh, ter, a, uh, ter uma resposta que ia acabar por ser positiva. Não foi fácil.
0: Mas foi lento, porque diz no seu livro que uma das razões foi porque a Espanha, porque a negociação com a Espanha foi difícil.
1: Bom, mas eu ainda estou a falar de antes das pessoas dizerem que eles não iam aceitar o pedido de adesão. <risos> Exato. E, de facto, nós entregámos o pedido de adesão e aquilo deu uma... Quando entregámos já estávamos garantidos. Mas até, mesmo cá em Portugal, cada é parte do CDS, cada é parte do PSD, para não falar do Partido Comunista, e de alguns países não eram a favor. Aliás, eu conto aí, que é muito engraçado, que o Sá Carneiro publicamente era contra, e quando lá chegou o diretor-geral da Comissão, dizia vocês ele inventava umas coisas que era a pré-adesão ou ou não sei o quê e o o diretor-geral ia convencê-lo que a comissão era a favor da adesão e e ele disse não se preocupe isto é tático a seu tempo eu, eu apoiarei essa decisão nós
0: perdemos de vista essa, essas opiniões que foram sendo... Sim, né?
1: havia um artigo do tipo PSD que o PSD sempre foi a sempre favor foi? de um, Não era nada. Tático ou não, mas não era publicamente. Quem ler os, os artigos da época a história, é isso que, que o PSD assim. não era naquela altura a favor da adesão plena. Era a favor de uma pré-adesão, por razões económicas, uhum. obviamente. E, e depois, quando mas como eu digo, as pessoas dizem, ah, isto nunca vai acontecer, não Esperem, porque para mim há uma coisa que é muito óbvia. A União Europeia faz parte do, do dispositivo da paz americana na Europa pós-guerra, que é das coisas mais extraordinárias do mundo. O plano Marshall, a, a, a forma como os americanos conduziram a Europa à democracia, porque nada que era fácil. Não se esquece, antes do comunismo, por exemplo, o movimento peço, peço desculpa, antes da, da guerra, o movimento comunista na Alemanha era fortíssimo. Em França o movimento era fortíssimo, na Itália o movimento era fortíssimo, quer dizer, nada daquilo era fácil. E portanto, quando um país como o nosso, e como tinha acontecido com a Grécia, como aconteceu com a Espanha,
0: Espanha.
1: saíam num regime autoritário de direita, é evidente que a, que a solução política aconteceu, aliás, pelo apoio que os partidos sociais-democratas e democratas cristãos nos deram, era entrarmos para a União Europeia. Como eu acho que isso era inevitável com os países que... que, que, que da chamada Europa de Leste era inevitável. A União Europeia também foi uma pressão para fazer propaganda junto a esse país. E como acho, aliás, que é totalmente disparatado tentar meter agora na União Europeia as repúblicas soviéticas. Os bálticos são uma coisa à parte. Porque nunca ninguém é reconhecendo a integração dos Bálticos na União Soviética. Portanto, acho que isto de facto é provocar estas tensões lutas que estou Sim. a provocar.
0: E já vamos falar do Brexit, mas ainda estamos aqui, ainda <risos> estamos numa fase muito anterior. <risos> onde estamos a falar ainda da, de, da, da, do processo todo de adesão de Portugal e das negociações bah, e, a, e da lentidão. Portanto, por um lado, das pressões contra e depois.
1: A, a lentidão teve muito a ver com a Espanha. Uh, sobretudo
0: Também conta aqui cheque, uma, uma coisa cheque, bastante engraçada Sobre isso
1: Exatamente, <risos> o cheque agrícola da Espanha Era gigantesco, o nosso coitado Era de facto uh, Mínimo uh, Nós entramos para a União Europeia de Quando entramos Ao fim de sete anos de sessões Numa altura em que se estava a precisar de viver a política agrícola comum e foi uma das grandes visões da um política agrícola comum eu lembro que a certa altura sempre que vi via uma vaca a pastar dizia, olha, uma ameaça para a estabilidade orçamental. sempre que uma vaca custava fortunas era uma coisa horrorosa e tínhamos produzíamos a mais e não se e fazíamos armazéns de... eu lembro de um tipo uma vez perguntava, mas eu não posso plantava-se girassol e depois tinha que escolher o girassol e depois receber o subsídio da União Europeia. E deitava-se fora o que escolhia. E ele dizia, não posso só receber o subsídio, em vez de, estar de, aqui, trabalho. Aqui, de ter este trabalho todo. E realmente aquilo era tudo um bocado disparatado. Mas nós entramos para, um, para uma entidade com uma produtividade alta de... Agrícola. Agrícola, que está a tentar controlar essa produtividade... E nós entramos uma produtividade mínima. mínima, ridícula, quase inexistente, não é? <risos> Portanto, andámos sempre ao contrário. no, no... Aliás, eu, eu confesso que é talvez o, o ramo cuja de negociação não terá sido que, pescas que... e agricultura. De facto, não... os resultados, pelo menos, não foram.
0: Temos andado sempre aflitos com isso, não é? Não é? Com o coração na. Destruímos nas mãos. a pe...
1: nossa frota de pesca, não, não era grande coisa, mas ao menos tentar manter o que tínhamos. Mas, mas não tenho dúvida. que este é o problema político, sempre. Nós fizemos tudo para fazer o pedido de adesão antes da Espanha. Que era óbvio que a Espanha uhum. ia fazer. E a Espanha, mal não fizemos, apressou-se, três ou quatro meses depois, fez o pedido de adesão. E depois é inevitável ligar uma coisa à outra. Portugal entrar e Espanha não, politicamente era incompreensível. Era absurdo, Aliás, quando eu estava secretário de Estado, que a Bulgária e a Roménia ainda não tinham ainda não a... tinha entrado, as minhas duas colegas faziam junto de mim dos outros dois como eu, um, eles, uma, lá no, nos, nas reuniões uma pressão permanente é que vocês, se nós não entramos a popularidade da União Europeia vai decrescendo e depois eles já não querem entrar e voltamos, os riscos políticos do que isto pode dar então,
0: portanto era mais aqui, ou menos o nosso argumento nós estivemos aqui a patinar à espera que, o, que a Espanha terminasse não, eu as a dizer,
1: dava este exemplo depois quando esses 12 países pediram adesão foi decidido e bem, que seria pelo processo da... Como é que se chama? As corridas de barcos das corridas de barcos à vela das regatas. Iam entrando à medida que estivessem ponto. Depois entraram dez, porque não podia entrar um dos bálticos, não entraram Deixou os outros mais, não esta... podia entrar um dos regatas, entrar os dois. E... Deixou
0: de haver estas assim, esta esperas.
1: E não foi, talvez, muito feliz dessa uhum. forma. Mas... Eu acho que era politicamente inevitável.
0: O que, o que conta aqui que é cómico é o que diz o negociador que chega a Lisboa e que o senhor embaixador o vai buscar ao aeroporto e, e ele vem de Espanha nessa altura. Ele vem não é? de
1: Espanha e diz: Ai, finalmente, vou respirar. Venho de negociar a adesão da União Europeia à Espanha, das Unidades Europeias, e agora vamos negociar a adesão de Portugal. Isso é assim. Mas, b- mas explica que...
0: aí que a Espanha. Uh, 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 apesar de tudo, Portugal tinha algumas já capacidade de negociação, mas a Espanha tinha pouca experiência de negociação não fazia parte da EFTA, não estava não, nem sim. sequer na NATO é,
1: exatamente. Portugal tinha apesar de tudo já um historial de, de multilateralismo económico e, e político a Espanha não estava na NATO, não estava na EFTA não estava lá de Maranto, mais fechada e, portanto, e, as e, portanto, negociações talvez eram... Talvez tivessem menos prática que nós já tínhamos. Nós até já tínhamos o um acordo... Com... Porque, de facto, o regime do Franco foi sempre considerado... Muito mais e fechado, ju- sim, ju- sim. que Justamente mais duro que o nosso. E, portanto... Não... A... E muito mais próximo a do verdade... nazismo, é óbvio. O Franco, a verdade a é que
0: o, o senhor embaixador uh, acompanhou o processo desde o princípio. Naturalmente esteve noutros países. Esteve em Washington, como... Uh, como já disse, um, mas assistiu, uh, esteve Jerónimo, nos Jerónimos naquele no... dia, esteve nos Jerónimos, não, não, no não Jerónimo. estava nos Jerónimos, estava onde? Estava em Washington nessa altura. Eu, eu, eu. Não, portanto, eu, eu, eu. não assistiu tra... à assinatura do tratado, não, não. mas uh, depois foi encarregado de organizar, já Portugal estava na, na, na União Europeia, eu, eu... E, e foi encarregado de organizar a presidência portuguesa. É, primeiro
1: foi essa fase do pedido de desalto, depois para Nova York
0: depois de ir para amigos. cá
1: para o chefe de gabinete do secretário de Estado, Leonardo Matias, que se ocupava da de, de cooperação. Depois foi para Washington. E já andávamos, o Leonardo Matias e eu, há 10 anos que andávamos juntos e que agora acaba, para ser posto. Só que ele é convidado subitamente, inesperadamente, para ir para representante permanente e. Uh, uh, e diz não, agora tu és das poucas pessoas que já mexeram aquilo não havia pouca gente no Ministério, como é óbvio. Claro. Portanto, vais comigo E lá fui eu para o tal lugar extraordinário de Antichi, uhum. que eu também conto aí que é um lugar mítico Os Antichi não fazia assim.
0: ideia do que eram, francamente pois, Ninguém sabe o
1: que eram é, os Antichi Era um senhor que se chamava Antichi Criou aqui um grupo que ajudava a preparação Na Europa, em Richela, sim, sim. De E um dia, um jornal inglês, eu juro também conta isso aí um livro, um livro em inglês sobre a Europa, de, de, de Antici, The Antichi Parentes, The Ancients. <risos> Eles achavam que nós éramos uma espécie de sar <risos> vindos da história
0: o que, não, o que não correspondia exatamente O que não
1: correspondia à verdade Eu aliás, surgiu aos artistas e formávamos uma espécie de assim Uma espécie de coisa secreta E
0: ainda tem a t-shirt que lhe deram quando saiu Que era leve-te-her, o o
1: a o... Isso era <risos> o um irlandês anti-che. muito, muito cómico Que deu essa t-shirt não, porque, é, Sabe uma coisa, nós na diplomacia é assim, estamos sempre a mudar Portanto, quando o tipo já está há três ou quatro anos, já sabe muito mais os outros que chegam às este tipo, só mesmo a E depois, com o tempo, assim, também vão saber, é né, evidente. E na altura já era dos mais antigos, claro. Lá, lá Essa anos. história
0: de andar sempre a mudar, de andar sempre a fazer malas para mudar de... mudar tudo, porque tem que se mudar a casa, tem que se mudar a família, tem que se mudar tudo. Uh, mudar de climas frios para climas quentes, para tudo... Um, habituou se bem? Gostou gostou dessas dessas mudanças? Ou já estava farto de mudanças? Eu
1: bati o recorde desde fevereiro de 2012 para agora, bati o recorde de viver mais tempo no mesmo sítio. Não sei se a frase está bem construída. Eu nunca tinha vivido sete sete anos anos no mesmo sítio na minha vida. Bati, bati o recorde. Com o meu pai. Que era o seu pai,
0: pai já era diplomático. E partir
1: porque... para mim era uma coisa. Eu, cada vez que alguém dizia que ia partir, fosse ponto, se fosse, eu ficava como. Mexia-me cá dentro, eu também quero partir. Agora, confesso, prefiro ficar quietinho, mas. Está a saber-lhe bem. Estava a saber muito bem, e agora nem quero andar. Eu, só a ideia de ir para o aeroporto, já me põe deprimido três dias antes.
0: <risos> Depois de tantas Depois de tantas Depois malas. De tantas
1: não, mas partir, ir e reconhecer os outros países, não, isso é a coisa melhor que há, depois também varia-se, porque a altura as pessoas começam a fazer sempre o mesmo, entrar na rotina... É bom, é bom, não Agora mas, está...
0: Lá, há
1: realmente na diplomacia dos setores completamente diferentes, que é o multilateral, que é a ONU, onde eu estive, estive em Nova Iorque, é o, é o União Europeia... Que, que é o que eu gosto mais, de longe, Porque todos os dias... Eu, eu gosto de negociar. Todos os dias tem que negociar. Não é que seja desta vila põe a ter a vila mas, mas aquilo é mais importante do que julga. E, e eu gosto disso. E, e
0: depois o outro é o, o, pois, o bilateral. o bilateral quando
1: teve quando... A, sorte ter, a sorte de ter dois esportes bilaterais que são ainda mais difíceis que os bilaterais, foi Luanda e o Austin, que eu tentei explicar a várias pessoas que Naquela altura, Washington era a maior multilateral do mundo e a única com poder. Portanto, era bom dar atenção àquilo. Eu acho que Portugal é dos países nunca percebeu isso mas não sei porquê. Porque eu, aliás, não sei se conto nesse livro, mas que já contei. Nós tínhamos cinco diplomatas e três Sim, ou e os quatro outros, técnicos.
0: Ele diz aqui, os Sim, outros, é, é ingleses tinham 80
1: diplomatas. Havia um que dizia ao, ao meu colega Freitas Ferraz, que está agora presidente do Instituto Diplomático, que era, que era o nosso pai quinto na é nossa embaixada. E o outro dizia-lhe: Tu vês o seu embaixador todos os dias? Sim, eu só vejo na festa de Natal. <risos> e o
0: senhor embaixador Fernando Neves tinha que participar em quase em todos todas os dias. Todos nós fazíamos tudo. Sim, fazia agricultura. Sim. E de repente, a as marcas, embora
1: não pois. percebesse como o diretor-geral da agricultura uh, irlandês o que se passava, dizia: Não, mas eles ontem, eles ficavam espetadíssimos. Os únicos que tinham essa capacidade de coordenação do era é, o tem... os ingleses tinham, não sei se ainda tem porque aquilo se graduou muito mas tinham uma carreira extraordinária e uma capacidade de coordenação que sempre uhum. me fez que sempre me fez inveja mas eu, por exemplo, eu também tinha nos Estados Unidos, em Washington o acompanhamento do Congresso, que era isso era fascinante E eu chegava ao Congresso, e a primeira vez que lá cheguei, só me pareceu o princípio do primeiro Star Wars, que eles estão todos no Império, a ver ver se o Imperador fala com eles. E ali estava toda a gente, desde os esquerdas, desde os governos de esquerda radical, que são de Cuba, os soviéticos, tudo, os guatemaltecos, Nicarágua, tudo ali a ver se levava algum, independentemente do... da da, da cor política. política. E outra coisa era ir às, às... as das comissões dos negócios estrangeiros da Câmara e, dos representantes da Câmara, não, agora chamam-lhe à Câmara dos Comuns, agora chamam-lhe a Casa a Casa, a não, casa não uma Casa, uma Câmara, mas enfim uh, ir, a, ir a essas reuniões e ver o soviético ao meu lado, tomar notas e eu mas como é que os senhores estão a negociar com o soviético Ah, não sei o quê, vocês devem fazer assim e o tipo ao meu lado, tomar <risos> notas e os <esses> tempos para <risos> <estão a tirar. risos>
0: Isso Agora... é que é mesmo estar, estar no, no centro de, de, ah, do que foi, se passa, isso, não é? Foi,
1: isso, foi, isso era fantástico, aquele sistema deles.
0: Já as embaixadas já não, portanto, a embaixada mais banal já era, era pouco para si. Sim, p- era, era, era
1: menos. Não, eu tentava ter imaginação de fazer coisas e fazia. Mas esteve, olha, por exemplo, em meu...
0: Dublin esteve na
1: AIA, esteve em Roma. Na Aia, tive um tive na Roma foi fantástico, tive a sorte única de ter. A parte cultural é absolutamente sulcral na nossa relação com a Em primeiro lugar, eu tenho a posição de que a promoção cultural é fundamental também para a parte económica. É pelo reconhecimento da qualidade da história até da cultura do país que se avaliam também depois dos produtos Quer dizer, uhum. quando nós olhamos um produto feito na Dinamarca sabemos que é bom feito na Bulgária já não sabemos se é tão bom portanto é fundamental uh, 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 assentar esse projeção por exemplo a Espanha faz um, uma propaganda enorme com a história do Cristóvão Colombo, que lhe dá um prestígio no todo o continente americano, exceto o Brasil, <risos> e, 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 e todo o continente Sim. americano. E o Colombo, como dizia o Adam Smith, o, Adam Smith, não é? o, o Colombo faz parte do, do, do processo do, do empreendimento de navegações portuguesas. Por acaso foi o... O rei que pagou, mas com exceção disso, tudo o que ele sabia, ou melhor que não sabia, porque não percebia o que estava a passar... Mas, mas
0: tem, tem que ver com a diplomacia também, com a, com a ofensiva... Que teria, com, havia um,
1: sim. Um embaixador ainda, com uma estratégia. Tem a ver com uma estratégia com também se queremos que as pessoas saibam o que nós fizemos. Uhum. Primeiro reparo, um embaixador que está em Portugal e que está o dia inteiro a ouvir os portugueses a dizer mal de Portugal, vai pensar que, de facto, o país é mau. É a primeira coisa, é? <risos>
0: Mas isso e é uma doença portuguesa. Não, mas não são só os não portugueses, não é só há mais países. Não
1: é só os belgas também são assim, não, não são todos italianos, mas nós gostamos mesmo. Dá-nos mal. um não, prazer pois. particular. E, e depois temos e... uma
0: alternativa que
1: é dizer, nós somos os maiores. depois é? os... é. isto tem dias. Tem dias, <risos> tem, tem dias. dias. Não, mas repara uma coisa, por exemplo, eu vejo todos os dias toda a gente a dizer mal da educação portuguesa, isto e daquilo. Porém, nenhum país da nossa dimensão tem tanta gente à frente de instituições relevantes, estou um bocadinho a falar da minha área, multilaterais, como Portugal. se Nós tivemos o Presidente da Comissão Tivemos dois representantes do secretário-geral das Nações Unidas. Tivemos o Guterres, ao no, comissário dos refugiados, já o Times, que os punha entre os 50 homens mais importantes do mundo. Temos o Guterres, secretário-geral. Eu pensava que era impossível o Vitorino ir para este lugar dos refugiados. Lá está o Vitorino. Mas se for para o nível imediatamente mais abaixo, desde o chefe da polícia, que não sei se ainda é o português, mas durante muitos anos dono o, chef, o chefe da o Polícia, polícia é... da ONU, até o chefe dos Serviços Jurídicos da ONU, até mais não sei quantos outros, há pai, mais seis ou sete. Nenhum país da nossa dimensão tem isto. Portanto, a educação não deve ser assim de tomada.
0: É, a nossa, é, é aquela história que nós temos. Qualquer parte onde vamos no mundo encontramos sempre um português, Sim, é, na verdade Mas aí também. <risos> o Oliveira da Figueira. Vou no
1: dia 1 um, uma conferência sobre os 90 anos do Tintim e lá se falará do Oliveira
0: da Figueira. O, o, o embaixador Fernando Neves foi o responsável por toda a operação, da, da a montagem da operação da presidência Sim, portuguesa, de... com aqueles episódios todos do Centro Cultural de Belém que estava pronto, não estava pronto e estava pronto, mas estava não estava pronto. mesmo pronto. Pronto, mas enfim, foi, foi uma operação fantástica, mas ainda mais porque teve que se ocupar de tudo.
1: Pois é que tinham medido. Quando eu, eu vim, foi, houve uma boa preparação, o Governo estava perfeitamente ciente que aquilo tinha que ser bem preparado. E estávamos todos muito cientes que nós tínhamos que dar uma imagem de boa organização. Era para ser a primeira. Em primeiro lugar, e muito bem, o Governo, nós devíamos ser presidentes para um ano e meio depois da deriva, pelo menos, e o governo nisso passamos. Muita gente criticou, fizemos muito bem, que era para quando lá chegávamos a saber o é que íamos fazer. Estamos a falar de organização de coisas materiais, não estamos a falar de filosofia, de alta política. Da alta política né? Não era só organizar as coisas. E, e então, eu vim em 1990, em outubro, para preparar a reunião que ia haver em 1990. 92, 92, acho que não estou a enganar nos anos Bom, e, e, e de facto isso deu muito tempo para preparar e também tive uma grande ajuda eu, eu era, entretanto, muito, muito amigo do, do diretor do protocolo que era o antigo Antichi grego e do chefe do de gabinete do secretário-geral que era quem representava o secretário-geral do grupo Antichi ficámos sempre muito amigos acho que foi ele que impingiu a ida lá para lá para, para Bruxelas depois para os uhum. salários do Alto Conselho e realmente fizemos um esforço e te, tivemos a sorte de ter aquele sítio maravilhoso para fazer o a presidência Cultural, mas cá né? havia uma noção uma perfeitamente louca uma funcionária do Ministério da Cultura vai ter comigo e nós vamos fazer uma torada à terça-feira, um teatro à quinta mas eles, eles acabam a reunião e vão-se embora como nós fazíamos. Havia, havia quando a ideia às... de que. Sim, sim, vinham para cá, 5, vinham para cá pessoas, e ficavam não.
0: cá todos. Eles
1: é? vêm às reuniões e imediatamente assim vão trabalhar. Tem que fazer o relatório da reunião, que que nós todos fazíamos quando íamos às reuniões deles. Inclusive, vamos como é que era, fazer uma concessão para explorar o restaurante. Mas como é que nós fazemos uma concessão? Só, que, só vem ao restaurante do Centro Cultural de Lei quem está na reunião. Somos nós que pagamos. Em toda a parte é assim, há refeitório para as pessoas que estão na reunião, e quem paga é o país da empresa. Mas correu, de facto, magnificamente. Correu muito bem. Muito sim. bem. E, aliás, esse dinamarquês, que não é pessoa disso, que, também, também por causa do sítio, que era é maravilhoso, não é disse que nunca tinha visto um, um Conselho Europeu tão bem organizado. Só que mal uma coisa. Então. O ministro João Deus Pinheiro, que era professor, não sei se foi, chegou a ser reitor da Universidade do Minho, e resolveu fazer, e muito bem, o Guimnis, que é... Estas coisas, estas coisas tipo antigo. Sim. O Guimnese é a reunião informal dos ministros com estrangeiros. É uma reunião onde só estão eles. Não está mais ninguém das delegações dele. Uh, porque o primeiro foi um castelo ao chamado Guimnese. E resolveu fazer no passo dos Ducos em Guimarães. Magnífico. E eu disse ao funcionário do protocolo da ordenava, você vai fazer, vai ver quantos aquecedores há aqui, e vai ver... Uh, que aquecedores pessoas área da cidade toda. E ele contou, eram 38, contando com os bombeiros e daqui e daqui. O conservador do, do Palácio, um senhor encantador, mas que vivia lá, disse, assim, aqui nunca é frio, pois está bem, eu sei, de qualquer maneira, vejam lá e tal.
0: Tá. Há cautela.
1: Bom, na véspera, houve um jantar lindo, uma sala feita, tipo medieval, daquelas coisas lá, espetacular, depois passou-se para uma varanda onde se cantava o fado e... Eh, e estava calor à noite e as senhoras estavam decolletes, tudo, cá fora e o funcionário achava ah, está tanto calor, não vale a pena no dia seguinte eu chego lá e estava naquela sala enorme, três agaçadores, e eu disse, estava frio do diabo e os outros agaçadores. não vieram, não vieram fiquei um bocadinho zangado mas o que é facto é que passado um bocado vejo o Gensher sentado à mesa de sobretudo e com os três eh, quer dizer, a Alemanha é assim não é? a Alemanha tudo. quentinha o resto da Europa fria
0: está preocupado com a questão do Brexit, imagino. Hoje estamos a a conversar e a gravar esta conversa num dia em que há há coisas a ser decididas, não é? Mas o que é que 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 acha que vai acontecer? Sem estar a fazer futurologia. Eu,
1: eu, desde que isto começou, digo ao meu colega que trata do Brexit, cá... Epa, isto vai acabar com outro referente, não te preocupes. E, uh, a gente... Nunca a Inglaterra fará dois referentes. Não sei porquê, porque na Escócia fizeram vários podem valores. Mas, enfim... Uh, eu... A minha previsão é uma visão de bom senso. De facto, olhando para a história, normalmente os decisores políticos, pelo menos em muitas ocasiões, não têm senso nenhum e tomam as piores decisões para eles e para toda a gente. Veja-se a Primeira Guerra a Segunda Guerra, assim, as guerras todas, por aí a E... e... Apesar de tudo, para quem dizia nunca se poria a hipótese do segundo referendo hoje em dia é uma hipótese que está falada dos Tony Blair ou Gordon Brown Agora, eu eu, mantendo uma uma, uma, uma narrativa irónica eu acho que a Inglaterra está num momento Python da sua política porque o primeiro-ministro faz um referendo para acabar com os anti-europeus, perde a a primeira-ministra Faz um referendo, faz, antecipa eleições para reforçar a maioria, perde a maioria. Isto é, então é Monty Python é 20 Monty Python completo. e assim sucessivamente. E eles estão a discutir, eles estão a discutir várias soluções, todas mais. E uhum. depois há uma coisa que eu, alguém me chamava a atenção no outro dia. O Corbyn não sabia que existia a Irlanda do Norte e uma fronteira quando fez o referendo. Por acaso, ainda hoje, li uma coisa de Oblivion of the oh, Northern Ireland Sim. problem. Extraordinário. Isto é um problema do Arte da Eu, como estive na Irlanda e gosto muito da Irlanda, eu gostaria muito que isto acabasse com a Irlanda toda unida. Mas é isso que vai acontecer. Não vai acontecer. Isto não vai acontecer e, e... Mas está
0: convencido que haverá um, um segundo referente?
1: Eu estou conhecido que ainda há uma hipótese. Não é fácil, de facto. Mas é, eu estou... Não, estou conhecido que a única saída sensata desta situação é ela prorrogar o artigo 50 e e pôr a hipótese séria de fazer um segundo referendo Porque a saída, eh, brusca ou não brusca, é um desastre. É um desastre. É uma coisa completamente... eh, sempre pés na cabeça para eles e para nós mas... para toda a gente Quer dizer, e é uma pensar coisa que, que tudo isto
0: apareceu de uma, <risos> Sim, a de uma iniciativa
1: coisa... foi Sim, aquela ideia que vamos ter 350 milhões de dólares para não vamos ter nada aquela ideia de nós, nós saímos da União Europeia ficamos com todas as desvantagens e nenhuma das desvantagens e não pagamos não
0: é uma Apesar fantasia disso, uma fantasia, é, completa. É uma fantasia. Uh, não propriamente as Nações Unidas mas a Sociedade das Nações nasceu em 28 de junho de 1919 portanto vamos lá as Nações Unidas vão fazer 100 anos Sim. foi uma boa iniciativa fazer esta esta organização magnífica está a falar com a pessoa que começou
1: por parte de Portugal Timor e e, Timor é de facto um dos maiores êxitos não só uma uma negociação extraordinária como é um dos maiores êxitos das Nações Unidas como como dizia o, o Jaime Gama é muito difícil tirar um território ao quarto país do mundo que já tem o território há 25 anos sobretudo quando está a uma distância ligeiramente (risos) grande. E sem as Nações Unidas, nada disto teria sido possível. Portanto, foi
0: mesmo uma coisa diplomática, uma uma vitória diplomática, da diplomacia em geral. As
1: Nações Unidas, e como eu digo aí no meu livro, fazendo uma espécie de anúncio publicitário, a criação da União Europeia é o momento mais lúcido da história. E é extraordinário porque é a única vez que eu conheço na história em que uma geração conseguiu transmitir à geração seguinte uma experiência recente daquilo, ou do horror que foram as duas guerras e também estava a acontecer na União Soviética, na China. É uma época horrorosa, no século XX, não é? E, de facto, nós aqui conseguimos fazer esta coisa que é extraordinária. Só a mesma moeda estou agora a perspectiva egoísta, não económica nem financeira. O não ter que andar a trocar de moeda, o não ter que ficar três horas nos aeroporto. Ui, o euro não sei, sim, de... sim, sim, sim. é uma, é uma maravilha.
0: Um, a criação de, de uma organização mundial foi uma grande ideia. Continua a ser ou a burocracia uh, emperra tudo?
1: Não, não continua a ser. As Nações Unidas... Olha, é como a história da CPLP. A CPLP, não sei, a CPLP é umas pessoas que achavam que era a reposição do Império Português, não é? Que era uma espécie de União Europeia, não é? Que era uma espécie das Nações Unidas, não é? A CPLP, como diz o, o Adriano Moreira, bem, é uma, uma uma organização de afetos, uma comunidade de afetos. Uhum. e acho muito bem que existe mas o facto dela ela existir já é em si... e depois faz muito mais coisas que as pessoas pessoas não sabem nem um terço, as pessoas não têm noção dos conflitos que que as Nações Unidas conseguem diluir, porque como dizia o meu colega António Monteiro citado na primeira página do New York Times é a psicologia do grupo do mundo as Nações Unidas é a psicologia do grupo do mundo em vez de fazer uma guerra vai-se lá, faz-se um discurso muito agressivo contra o país e a coisa... Vai E para não falar do que as Nações Unidas faz, a nível, por exemplo, do Programa Alimentar Mundial, dos refugiados, dos direitos humanos, da do, FAO, da, da agricultura, é extraordinário o que as Nações Unidas têm Nem feito. Nem
0: temos consciência disso. Nós não é? temos
1: a consciência disso
0: eu agora fico à espera do seu próximo livro que é um livro sobre Timor, sobre a experiência de Timor que é escreveu já com a Bárbara fazer Reis
1: com a, com a B- com Bárbara. Bárbara
0: Reis ficamos à espera desse segundo livro espero ter uma nova conversa consigo se for possível aqui tá. uh, ou, ou aqui ou noutro sítio qualquer onde, Sim, onde senhora. seja oportuno uh, Sr. Embaixador Fernando Neves muito obrigada por ter vindo parabéns pelo seu livro Um passeio pela Europa é um livro que está a chegar às, às livrarias editado pela Dom Quixote Este começo de conversa com o embaixador Fernando Neves chegou ao fim, teve o apoio técnico e a atenção do Pedro Ribeiro. Até à próxima semana.